0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Grüß euch. Ja, hallo, benannt. So, wir starten heute, wie in der letzten Folge angekündigt, mit einem Bier, das nicht dem deutschen Reinheitsgebot entspricht, aber, da greife ich mhm. jetzt ein bisschen voraus, man in Deutschland
1: eigentlich aber schon brauen dürfte. Aber man wird es wahrscheinlich nicht Bier nennen dürfen, oder? In dem Fall
0: schon, was ich rausgelesen habe. Aber da kommen wir dann nachher dazu, wenn ich mm -hmm. ein bisschen über das Reinheitsgebot referiere. <lacht> ich würde sagen, fangen wir mal an. Was für ein Bierbeter trinkt man denn heute überhaupt?
1: Ja, in dem Fall haben wir ein Bier von der Brauerei Liefmanns. Ich hoffe. Also vergebt es mir bitte an jeden belgischen, französischen Namen. Ich werde ihn wahrscheinlich so zlegen beim Erzählen. <lacht> ähm, die Brauerei Liefmanns ist eigentlich im Besitz der Firma Duvel Morgat. Morgat? Morgot, Morgat, keine Ahnung. Irgendwie so. <lacht> ich kann es selbst in französisch. Ich habe es verlinkt, man kann es dann nachlesen. Genau. <lacht> da haben wir ein Frucht-Lambic-Bier. Das ist ein spontan vergorenes Bier. Da kommen wir auch später noch dazu. Mhm. Mit 6% Alkohol. Zu den üblichen Sachen wie Stammwürze, Ibu, EPC habe ich nichts gefunden. Wir haben da 6% Kirschen im Sud. Mhm. Und äh, es wird ohne extra Hefe gemacht. Es gibt wohl inzwischen Brauereien, die da ein bisschen tricksen und sie das künstlich erzeugen. Ja, aber ursprünglich sollten die Dinger mit offenem Gärbottich die spontane Hefe in der Luft einfangen und so, das Mikroklima in jedem Keller würde dann ein anderes Bier erzeugen. Mhm. Und es ist da ein roher Weizen drinnen und Gerstenmalz zusätzlich.
0: Ah, Rohweizen ist drin, also ich glaube Grünfrucht nennt man das ja dann auch.
1: Was? So ähnlich wie beim Witbier, hat eine gewisse Verwandtschaft.
0: Na, kommt doch auch aus derselben Gegend, so circa, genau. oder? Ja, müsste so sein. Mhm.
1: Ja, und das ist eben Kriegbrut oder Brütbier. Äh, das Bier, was wir haben, das ist 2020 geblendet worden. Das heißt, es ist aus also mehrere Mischungen zusammengesetzt worden, damit auch die Qualität immer gleich bleibt, der Geschmack ähnlich bleibt mhm. und wird dann zwei Jahre lang gelagert. Also bei uns sind es jetzt noch nicht ganz zwei Jahre, anderthalb Jahre mehr, mehr oder weniger kommt drauf an, wann 2020 Abgefüllt worden sind die Flaschen. Insbesondere mhm. bei diesen Biere, die werden nach der ersten Gärung dann ein zweites Mal vergoren. Deswegen sind auch die durchschnittlich stärker, die gibt es auch mit dreimal vergoren. Ah, diese Biere. Oh. Ja, Belgier haben es gerne mit starken Biere. Das
0: ist richtig, wenn man so schaut, was es da so Nettes gibt. Hm? Mhm. Ja. So ein Double oder Double oder Triple
1: hm? ja. oder Quadruple gibt es auch. Ja,
0: die haben schon ein bisschen am Pfiff die Biere, aber. Musik gestehen, mag ich auch ganz gern, ja. <lacht>
1: <lacht> Aber ich bin ja Fan von Starkbieren, ja, ja. Ich hab noch ein bisschen was zur Brauerei gefunden. Ja, bitte. Das Lambic-Bier ist eine geografisch geschützte Herkunftsbezeichnung für diese Gegend in Belgien, Niederlande, mhm. in Flandern. Ähm, so wie der Tiroler Schinkenspeck zum Beispiel. Genau, das oder der auch... Champagner. Genau. Es ist ein Kriegbier, das ist ein ein belgisches Fruchtbier mit der Morello, mit der Sauerkirsche.
0: Mhm.
1: Und da wird ihm quasi zu dem Lambic-Bier, wird dann im zweiten Gärvorgang, wird dann noch Kirschen zugesetzt, in unserem Fall 6%. Mhm. Die Brauerei, wo wir äh, das Bier herhaben, von der Liefmanns, ist gegründet worden 1679, vom Jakobus Liefmann, also durchaus schon gewisses Alter. Das Brauereigebäude ist die ist immer noch erhalten, es ist schon über 300 Jahre alt, da ist aber inzwischen ein Braumuseum und ein Fest und Veranstaltungssaal. Mhm. Die Brauerei ist dann, so wie viele Brauereien, irgendwann einmal verkauft worden, in dem Fall an die Riva Brauerei, die ist dann bankrott gegangen und aufgelassen worden und die Liefmanns Brauerei ist von der Firma Duvel oder Duvel Morgat gekauft worden. Ähm, ist eine größere Brauerei, aber auch gehört zu den belgischen Familienbrauereien. Die mhm. haben ein eigenes Gütesiegel, so wie, wie heißt das in Österreich? Die und Privatbrauer. Drei. Genau, so eine Art Familienbrauer nennen sie es da. Eine Familienbrauer, die halt die belgische Bierkultur aufrechterhalten wollen und sie gegen die Brauereiriesen riesen ein bisschen zusammenschließen. Mhm,
0: verständlich.
1: <lacht> genau, sie haben sechs eigene Sorten. Mhm. Wobei auf der Homepage von denen auch von der Firma Duvel Morgart Biere verkauft werden. Also, das ist so eine ineinander Verschachtelung von daher. Mhm, eine davon ist eine alkoholfreie Variante von Fruchtbier. Und ähm, sie haben, ich habe es ganz lustig gefunden, <lacht> die Rosa Merks. Die war Ich glaube, die hast so. Ah, okay. Die Rosa Merks, es ist, klingt irgendwie so wie so ein Radrennfahrer, der hat auch mal so Kosten der Eddy Merks. Und die hat mit 46 Dienstjahren, ist sie die älteste im Dienst stehende weibliche Braumeisterin in Belgien.
0: Ach so, okay, das ist Und eine Mitarbeiterin, ich habe gedacht, das ist ein Bier.
1: Ja. Nein, 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 nein. Und sie war lange Zeit die einzige belgische Braumeisterin. Ah, wirklich?
0: Ich hätte mir gedacht, da wird schon mehr geben, dass die Liberaler sind.
1: Wenn man der Homepage glauben darf. Ja, stimmt. Ja, es ist Meine Quellen sind sehr eingeschränkt gewesen. Mhm. Ich glaube ja einfach. Warum sollten sie denn erlieren? Eben. <lacht> <lacht> ähm, die, die extra Variante von dem Bier, das Krieg Extra-Brot, hat 2021 bei der World Beer Awards Gold gewonnen. Mhm. Genau. Das habe ich auch noch Und das Bier, das wir haben, wird in verschiedenen Angaben zwischen anderthalb und zwei Jahren eingelagert, bevor es ins Flaschen abgeführt wird. Ah, okay. Cool. wie der Thomas vorher festgestellt hat, das Bier ist lange lagerfähig, mhm. steht bis 2030.
0: Das habe ich selten noch bei einem Bier gesehen, vor allem Sp mit spricht 6 für ein,
1: spricht für ein Sauerbier, hätte ich gesagt. Mhm. Sauerbiere sollten ja eigentlich unverderblich sein theoretisch. Ja, man im Endeffekt
0: äh, ist ja jedes Bier, ich sage einmal unverderblich, du mhm. kannst auch ein norm normales, ja. Also jetzt nehmen wir mal irgendein IPA, oder nimm der Märzen, um 15 Märzen her, das kannst du da theoretisch Jahre liegen haben, es wird nicht schlecht werden, du wirst nicht krank werden davon, mhm. schmeckt halt noch anders.
1: Ja, wichtig ist einfach, dass dann unter Sauerstoffabschluss gelagert wird.
0: Ja, mein Sauerstoff sollte nicht hinzukommen,
1: das wäre mhm. suboptimal. Das Oxidieren ist für manche Biere wichtig, für den Bierstil, mhm. wie zum Beispiel, wenn man so Biere im Holzfass einlagert, da oxidieren sie durchs Holz ein bisschen durch, aber das ist dann ein, ein Stilmittel. Genau. <lacht> aber bei den die typischen Flaschen mit dem Drehploppverschluss ist das, glaube ich, kein gewünschtes Stilmittel, dass da Luft reinkommt.
0: Ja, eher weniger, ja. <lacht> eher weniger.
1: Aber weil wir ja schon gesagt haben, wir wollten ein bisschen exotischere Biere und mhm. für uns sind das meistens auch Biere, die ein bisschen Abweichen von der Norm, mhm. damit wir mal wissen, von was reden wir überhaupt, hat der Thomas ein bisschen was nachrecherchiert. Genau. Zum Und der Umfang war erschlagend, oder? Oh, ja, also mit dem muss
0: ich gestehen, habe ich im Vorfeld dann nicht so gerechnet. Immer gedacht, oder wir haben sie eh auch angekündigt, wir beschäftigen mhm. uns nun einmal ein bisschen mit dem Reinheitsgebot. Das Reinheitsgebot findet man ja immer wieder wo. Also in Deutschland ist es ja Gesetz, in Österreich werben Brauereien auch gerne damit, dass sie ihr Bier nach dem deutschen Reinheitsgebot, also nach dem bayerischen, Entschuldigung, Reinheitsgebot von 1516 brauen. Mhm. Und da haben wir gedacht, okay, was besagt das eigentlich, warum macht man das und so weiter und so fort. Grob kann man mal sagen, das, was man heute als Reinheitsgebot bezeichnet, bezieht sich in Summe auf mehrere Regelungen und Gesetze, die teilweise schon Jahrhunderte äh, alt sind. Also das ist nicht erst 1516 definiert worden, nein, das gibt schon viel, viel länger. Ich könnte jetzt, glaube ich, eine gute Stunde jetzt reden, aber ich habe mhm. mir gedacht, für euch Dampfe, das alles ziemlich zusammen, wird auch ein bisschen dauern, aber man könnte, wie gesagt, Stunden fast reden. Und darum gebe ich euch nur mal einen kurzen Überblick. Ich beziehe mich übrigens, damit ihr wisst, wo ich es habe. wir verlinken mhm. das Ganze dann auch in die Shownotes in einem sehr umfangreichen Artikel der Wikipedia. Da muss ich sagen, mhm. es ist wirklich schön aufgeschlüsselt. Ja, was ich auch gleich dazu sagen will, bevor ich mir ein bisschen auf die Geschichte eingehe, fälschlicherweise wird übrigens das Reinheitsgebot gerne als das älteste Lebensmittelgesetz der Welt bezeichnet. Ist de facto mhm. falsch, das ist ein reiner Marketing-Gag, denn es gab bereits im 18. Jahrhundert, sollte ich würde sagen 15, 16, 18. Jahrhundert, ja 18. Jahrhundert vor unserer heutigen Zeitrechnung, also sprich minus 1800, schon ein Lebensmittelgesetz und da hat man Bezug genommen schon auf Bier. Also das ist schon ein bisschen älter als das äh, bayerische Reinheitsgebot. Ja, was auch spannend und interessant ist, den Begriff an sich gibt es eigentlich erst seit 1918. Davor wurde das nie Reinheitsgebot genannt. Da war das mehr so was wie eine Brauordnung, hat man das dann mehr oder weniger bezeichnet. Mhm. Da hat es schon im Mittelalter mehrere Regelungen gegeben. Das war nichts Einheitliches, aber halt so. Unterschiedlich vom Gebiet her hat es da Definitionen gegeben, was ist ein Bier und so weiter. Also, wie hat es gebraut zu werden und so weiter. Ja. Ist aber nicht vergleichbar mit dem, was wir heute kennen. So, die erste, wie soll man sagen, richtige Brauordnung gab es dann 1156 und das wurde im Rahmen des Stadtrechts von Augsburg niedergeschrieben. Und im Zuge von diesen Erlass hat man dann erstmalig wirklich in so einem Schreiben Bezug auf Bierqualität genommen. Über die Jahre hinweg hat es dann immer wieder unterschiedliche Erweiterungen und Änderungen gegeben. In anderen Gebieten kamen dann auch mehrere de genauere Definitionen auf etc. etc.
1: Ich muss sagen, das, das, das vom Nürnberger Stadtrat von 13.3 mit der Gerste, mhm. das war mir bekannt also, ah, das, das hast ich, ich glaube, dass das von ah, okay. daher, weil es einmal geheißen hat, dass man das Brotgetreide das zum Bierbrauen verwenden darf. Genau, das ist ja eine der
0: Theorien, die ja auch mhm. zum Reinheitsgebot äh, führen. Das hat man ja, wie du sagst, ja schon in ältere Schriften ja auch drinnen gehabt. Und zum bayerischen Reinheitsgebot 1516 kam es dann so richtig nach den sogenannten Landshuter Erbfolgekriegen. Und da war es dann Ziel im Freistaat Bayern, oder war das damals schon Freistadt? keine Ahnung, dass man so eine harmonisierte Regelung für das ganze Gebiet von Bayern hat. Und da ist man übrigens inspiriert worden vom Münchner Reinheitsgebot. Warum hat man es dann auch wirklich durchgezogen? Das gibt es mehrere Theorien, die eine besagt, es war eine Reaktion auf die Klagen der schlechten Bierqualität. Andere wiederum mhm. behaupten, wie der Peter auch gesagt hat, man wollte davor wertvolleres, unter Anführungszeichen, Getreide wie Weizen und Roggen schützen, dass man das nur den Bäckern vorbehält, dass sie das für Brot, für die Ernährung nehmen können. Mhm. Man wollte angeblich auch, und das ist halt auch eine weitere Theorie, durch Zugabe von beruhigenden Hopfen, Hopfen wiegt es sehr beruhigend, halt die Leute ein bisschen runterbringen, weil andere Kräuter wie Sumpf, Horst oder Bilsenkraut ja eher das Gegenteil bewirken ja
1: oder Wermut
0: Wermut ja der macht ein bisschen <lacht> verrückt Schlafmohn war auch nicht so ideal mhm. und wenn wir das jetzt alles gesagt haben das ist nämlich wieder die nächste Theorie die sagt weil die alle so psychoaktive Wirkung haben dass eigentlich das ein Drogengesetz war dass man das damit verhindern wollte
1: ja, was ich auch noch gelesen habe, war, dass man quasi diese Sachen nicht besteuern hat können mhm. und dass das eigentlich eine steuerrechtliche Geschichte war, dass ich sage, ich erlaube nur Dinge, die ich auch besteuern kann, damit ich die verwenden darf, weil dann kriege ich auch Geld dafür. Genau.
0: Es kann auch eine Möglichkeit sein, oder was noch eine Möglichkeit sein kann, was ich mhm. auch nachgelesen habe, man wollte dadurch den bayerischen Brauereibetrieben einen wettbewerbsvorteil verschaffen, weil in Norddeutschland zum Beispiel sind Kräuter gewachsen, die ins Bier reingekommen sind dann, die in Bayern jedoch überhaupt nicht wachsen konnten, weil einfach das Klima dort komplett anders ist. Mhm. Und darum hat man gesagt, okay, das darf nicht rein. Da darf nur Hopfen rein, weil der ist in Bayern wieder super gewachsen. Also ich sehe jetzt, es gibt verschiedenste Ansätze, warum ja. das zustande gekommen ist. Was ich cool finde, ja, man bewirbt ja das Reinheitsgebot immer sehr streng. Hopfen, Malz und Wasser darf da rein. Ja, und Hefe natürlich. Ursprünglich war die übrigens nicht dabei, weil die hat man die Hefe noch nicht als so wichtig erachtet, obwohl sie es eigentlich war. Wusste man halt damals nicht.
1: Ja, so wie bei den so Lambic-Biere, wie ich vorher gesagt habe. Genau. Hat auch, die Hefe hat sich von selbst niedergelassen am offenen Bottich.
0: Genau, das hatte man damals eben nicht gewusst. Hm. Hm. Und witzig finde ich ja, dass relativ bald, nachdem man dieses Reinheitsgebot erlassen hat, ist es schon wieder erste Aufweichung gegeben hat. Da war dann erlaubt, okay, du darfst Koriander reingeben, Lorbeer, Kümmel, Salz, Wachold und noch ein paar andere Sachen.
1: Das klingt ja wie ein Sauerkraut Rezept. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> Weizen ist übrigens auch erlaubt worden, aber da hatte ein Adelsgeschlecht das Vorrecht drauf, nämlich das Geschlecht der Familie Deggendorf. Irgendwann ist aber dieses Adelsgeschlecht ausgestorben und da hat dann der Herzog Maximilian der Erste und das müsste glaube ich der Erzherzog von Bayern gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, mhm. der hat es dann geerbt von den Deckendorfs und der hat es dann genommen und hat einfach Weizenbierbrauereien in ganz Bayern aufgebaut. und hat halt das Recht dann genutzt, Weizenbier brauen zu dürfen. Ja, und das heutige Reinheitsgebot, und ich verspreche, ich bin bald am Ende, aber es gibt ja Kapitelmarken, <lacht> wie ihr wisst, äh, hat auch relativ einen starken Wandel mittlerweile miterlebt. Man unterscheidet hier zum Beispiel auch zwischen unter- und obergärigen Bieren. Also untergärige dürfen ein bisschen weniger, obergärige dürfen wieder ein bisschen mehr Zusätze haben. Es gibt Ausnahmen zum Beispiel für Hausbrauereien und Hobbybrauer, die dürfen generell mehr machen. In den 1920ern wurde das ziemlich aufgeweicht, nämlich hat man dann gesagt, okay, man darf abweichen vom Reinheitsgebot, wenn man ein besonderes Bier braut. Was auch immer das bedeuten mag, das konnte ich dann nicht rausfinden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man in Deutschland das nochmals aufgeweicht, außer Bayern, die haben das nicht gemacht. Nämlich hat man dann gesagt, okay, ihr dürft Bier brauen und könnt gerne auch äh, Kartoffelflocken zum Beispiel reingeben. Das war einfach aus Rohstoffgründen, ja. Hatten mhm. wir ja schon öfter. Warum ist Mais drin, warum ist Reis drin, weil es ein billigerer Rohstoff war als Getreide zum Beispiel.
1: Na, ist inzwischen, beim Reis hat sich das auch schon wieder ein bisschen ad absurdum geführt, in manchen Gebieten zumindest.
0: Ja, das ist richtig. Bei manchen speziellen Reissorten etwas, mhm. ja. Dann gab es zum Beispiel auch Regelungen, die besagt haben, dass ausländische Biere, die jetzt nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut wurden, die hat man in Deutschland gar nicht als Bier verkaufen dürfen. Das war verboten. Ist aber nicht mehr so. Da gab es dann, glaube ich, irgendwas vom Europäischen Gerichtshof. Ja, so in der Richtung könnt ihr eh alles nachlesen. Ja, und jetzt gilt übrigens, und das zum Abschluss noch, die Bierverordnung von 2005. Und die regelt jetzt definitiv nach strengen Normen, was gehört in der Bier rein und was nicht. Besonders streng ist es bei untergärigen Bieren. Bei obergärigen, wie ich vorher gesagt habe, ist man da eher relaxed. Ja, außer man produziert, und das ist, was ich eingangs erwähnt habe, importiertes Bier. Sprich, ich würde die Liefmanns in Deutschland brauen, dann dürfte ich es auch Bier nennen. So mhm. hätte ich das jetzt rausgelesen. Oder man braucht es für den Export oder halt wieder ein spezielles Bier. Soweit zum Thema Reinheitsgebot. Sollten wir mal laut schreien, damit wir da alle aufwachen? <lacht> ja, wir werden einfach die Flaschen aufmachen, das ploppt eh so schön, oder? Genau, schauen wir mal rein ins Flascherl und riechen wir. Mhm. Hm. Einen wunderschönen guten Morgen, alle, die jetzt eingeschlafen sind wegen meinem Vortrag Ach. vom Reinheitsgebot.
1: <lacht> Ui. Das riecht schon sehr häfig. Häfig, nur aus der Heftig, sauerlich,
0: holzig. Ja. Mhm. Aber
1: auch fruchtig.
0: Muss ich sagen. Ja, schaut aber recht hübschlich aus, finde ich.
1: So ein rötliches Braun. Mhm. Ich hätte mir es heller vorgestellt.
0: Ich ehrlich gesagt auch. Also ich werde meinen, das wäre so ja, eher ein eher hellerer Rotton. Weil das ist schon ziemlich dunkel. Schaum ist ja. da, fällt mhm. bei mir aber relativ schnell zusammen. Ja, sehr aktiv. <lacht> ja, Blut durchaus. Stark,
1: prickelt. Zumindest optisch.
0: Optisch, ja. Wie es dann wirklich beim Trinken ist, sind wir da hingestellt. Aber die Farbe finde ich total schön.
1: Hat was Edles eigentlich. Ja, es schön satter so Rotton. Noch Himbeersprudel aus.
0: Mhm, stimmt. <lacht> Ein Himbeerkracherl.
1: Mhm.
0: Schaum hat eine leicht rötliche Färbung. Mhm. Aber nur leicht. Wenn er denn da ist. Wie gesagt, der fällt relativ schnell zusammen. Aber finde ich optisch eigentlich ja, ansprechend. Was meinst du? <lacht> Es ist dunkler,
1: wie ich glaubt habe. Mm. Aber schaut hübsch und edel aus, eigentlich. Ja, finde ich auch. Also, wird mir optisch gefallen.
0: Ich gebe ihm auch Punkte. Mm.
1: Ich gehe da mit. Ein
0: bisschen mehr Schaum hätte ich mir schon gewünscht. Ich habe schon mal mm. am Craft Festler ein Pick getrunken, das hat schon mehr geschäumt. <lacht> aber egal. Riech mal dran, weil das wird jetzt sicher spannend werden. Mm. Es ist säuerlich, mhm. hefig. ja und
1: holzig. Mhm. Das
0: riecht wie ein nasses Holz.
1: Es haben manche Beschreibungen beschrieben, dass diese Biere nach noch nassen Pferd und Heu riechen sollen.
0: Nach, also ich weiß nicht, wie nasses Pferd riecht. Ja,
1: ja bist du so noch, noch, noch dran noch, noch ein Heist, wie ein Heistadl.
0: Mmh. Ja, mir erinnert es irgendwie an nasse Holzplanken, mhm. die so einen säuerlichen Ton dabei haben. Ich, meine, ich weiß nicht, wie du es du findest, aber so ansprechend finde ich es nicht unbedingt. Aber
1: ich hätte mir es frischer vorgestellt. Mmh. Ich hätte mir mehr Kirschfrucht erwartet. Mhm. Es ist anscheinend bei dieser Brauerei auch üblich, dass man das, das Kriegbier äh, auch mit einem Bier, einem Haute Bruin, mhm. das ist ein belgisches Braunbier, dass das auch zum Ansetzen für das Kirschbier verwendet wird. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann wird das vor der Farbe eigentlich horchhaft Was mhm.
0: Also
1: ein dunkles Mhm. Bier, mhm. 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 zum Ansetzen für die Kirschen verwendet worden ist. Ich, glaub, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das ist o B-R-U-I-N Ich könnte es
0: nicht sagen, ich habe nie Französisch gelernt. Mhm. Sollen wir mal? Zuerst den Geruch mhm. bewerten.
1: Also so richtig begeistern tut mir der
0: nicht. Ja, mir auch nicht. Ich, sag's, es ist ich bin jetzt fies, ja, es riecht ein bisschen
1: modrig. Ich, ich gebe ihm da ich gebe ihm vier Punkte. Ja, es ist ein bisschen... Vier Punkte, ja. Vier Punkte. Geh mit. Mhm. Geh mit. So richtig, ich habe es fruchtiger, frischer mhm. vorgestellt. Ich ehrlich gesagt auch. Es ist ein bisschen modrig und holzig. Aber jetzt. Prost, Thomas. Prost,
0: Peter. Ui. Mm. Schmeckt anders als der Geruch. Zumindest der sprudelig. Mhm.
1: Aber da muss ich jetzt sagen, finde ich das sprudelige mhm. nicht einmal störend. Ich finde es, obwohl es so einen holzigen Unterton hat, eigentlich recht erfrischend. Ja, aber der kommt erst später. Wenn es nämlich mhm. schmeckt,
0: im ersten Moment ist es sehr prickelnd, fast nicht sagend, mhm. dann hast du was Fruchtiges und dann schwingt es in dieses mhm. Holzige
1: um. Und zwischendrin kommt ein bisschen die Hefe durch, kommt mir vor. So ein bisschen germig. Mhm, ja, genau also, kur Kurz bevor es Kurz
0: Vor das Holz. So ja,
1: genau mhm. Aber eigentlich cool Ja also, ist jetzt Nicht so fruchtig, aber es ist dafür Vierer hat ein bisschen was so So Sherry artig zum Teil ja.
0: Mhm. ja, Sherry. <lacht> Sherry und Porza in die Richtung
1: mhm. Ich glaube, das kommt vom Holz Das kann
0: gut sein, dass das vom Holzausbau kommt aber muss ich sagen, finde ich eigentlich recht ansprechend. Was dazu du sagen, Thomas? Ja, ich gebe ihm da sogar sieben Punkte jetzt, weil ich muss sagen, finde ich eigentlich
1: ganz nett. Mhm. Freut mal. Ich gehe sogar noch mal eins drüber. Ich finde es einfach die, die, die Schere im Kopf zwischen Gruch und Andrung finde ich cool. Mhm. <lacht> Vielleicht hat das jetzt auch mein Erlebnis verbessert, weil es ein bisschen anders befürchtet habe und dann positiver <lacht> rausgekommen ist.
0: Ja, ja, na, kann sein. Meine, der mhm. Abgang, ich weiß nicht, wie es dir geht, der haut mich jetzt nicht sonderlich um. Der, der ist
1: Abgang, ähm, sehr, sehr holzig. Holzig und ein bisschen die Hefe hinten im
0: Gammeln. Mhm. Wobei, jetzt werden einige sagen, der redet doch immer, er mag ein paar Rick ausgebaute Biere. Ja, mhm. aber die schmecken anders als das schmeckt. Das hat mir, wie soll ich sagen, wie soll man das beschreiben? Das hat so eigenen, eine eigene Holznot. Das also stellen wir vor, wenn ich in den Wald gehe und am frischen Stickel
1: Holz Ich finde, es prickelt auch noch lange auf der Zunge noch. Mhm. Aber nicht unangenehm. Das lockert das Ganze ein bisschen auf. Wenn das nicht wahr hat, dann passt es wirklich ziemlich modrig.
0: Ja. Also das Bier lebt vom prickeligen und wie ich vorher schon gesagt habe, mhm. da finde ich es echt cool drinnen.
1: Ich mag diesen, dass manche dies wie einen belgischen Champagner bezeichnen. Ah, okay. Also ein, so, ein, so ein Schaumwein, aber halt auch von der Art und Weise, wie es hergestellt wird, weil es dann in der Flasche noch vergoren wird oder mhm. im Fassel nochmal vergoren wird. Also
0: quasi wie die Berliner Weiße, die ja auch als mhm. Champagner von Berlin bezeichnet wird.
1: Mhm. Aufstoßen ist stark. Mm. Um, um, ich finde ihn nicht so gut wie ein Andrung, ja. aber nur leicht. Ich würde ihm sieben Punkte geben.
0: Okay. Wie spricht er weniger an, muss ich sagen? Ich gebe ihm da nur fünf Punkte. Mm -hmm. Weil, wie gesagt, die mag zwar Parig, aber das hat so eine eigene Holznote mm -hmm. und die, die spricht mir halt einfach nicht so an. Und die ist mir zu prägnant dann im Abgang. Hätte ich gerne ein bisschen weniger gehabt. Mhm. Mm Gesamtgeschmacklich mhm. muss ich aber sagen, finde ich es eigentlich schon gut.
1: Finde ich mal was anderes. Ist einfach prickelnd, fruchtig, holzig, mhm. hefig, ein bisschen säuerlich. Ja. Ich hätte mal säuerlicher erwartet und fruchtiger. Mhm. Aber ich finde es jetzt so nicht unangenehm. Überhaupt nicht. Was würdest du dem zugeben? Ich gebe
0: ihm, ich überlege, ich gebe ihm ich geb, sechs Punkte. Mhm. Ich finde es okay. Ich hätte mir mehr Fruchtigkeit noch fast erwartet von dem Bier. Wie gesagt, ich kenne andere, die einen wesentlich fruchtigeren Anteil haben.
1: Mhm.
0: Aber ja, ich finde es trotzdem nett zu trinken. Also finde ich ganz okay.
1: Und ja, du? Vielleicht, ich, ich würde... Äh auf sieben Punkte bleiben, mhm. letzten Mal. Ähm, Mir gefällt, dass es nicht so sauer ist, wie ich es erwartet habe.
0: Wow, sa sauer von den Kirschen her oder sauer vom generell von, von, vom, von, der Säure? Von der, also der, der, der Spontanverkehrung,
1: ja. dass das einfach mehr so, a, a, so wie ein Berliner Weiße ein bisschen daherkommt. Mhm, War okay. meine Befürchtung, aber die angenommene Säure von den Früchten finde ich erfrischend. Ja. Finde ich lecker. Das
0: finde find ich auch, ja. Das, das ist ganz gut. Süffigkeit, finde ich, ist ja ein bisschen so, wie man so schön bei uns sagt, ein Wiegelwagel. Ich glaube, man könnte das relativ gut trinken. Es ist sehr mhm. erfrischend durch das Prickelige, das Kirschig-Fruchtige, was es drin mhm. hat. Aber irgendwie auch wieder nicht, weil ja eben das Holzige drinnen ist, ist doch sehr stark wieder prickelt. Also, es kann vielleicht doch ein Spur zu viel sein. Ja. Manche mögen das vielleicht sogar, wenn es sehr prickelt. Ja, na, Bei dem habe ich ja kein Problem. Das, für, <lacht> bei dem ist es vollkommen okay. ja. Aber das kann auch ja, druckausgleichende, fördernde Wirkung haben. Und da ist dann wiederum mhm. nicht so süffig. Also so meine ich das jetzt. Mhm. Aber glaubst du, würde das überhaupt süffig sein? Ich glaube eh nicht, oder?
1: Ich weiß nicht, du es fast gar Ah, oh, das ist, dem Herrn schmeckt Ich finde es lecker. Ich finde das super. Ja, wir sollten heuer öfter Fruchtbiere verkosten. Mhm. <lacht> Gibt ja nur einige. Oh ja. Ich denke da bestimmt das aus Wien. Mhm. Ah, ja, stimmt. Mit Himbeer. Mhm. Der kommt wieder. Der
0: kommt wieder. Der will schauen, dass wir <lacht> was kriegen und den verkostet man dann im Podcast. Mhm. Also, ich glaube... Bei Süffigkeit dem ich jetzt ähm, sechs Punkte geben.
1: Ich bleibe bei meiner sieben, die gefällt mir halt.
0: Ja? Du willst du wieder langweilig werden, so wie in der letzten Folge, Peter. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ist schon okay. Es ist häufig und irgendwie auch nicht süffig. Es ist so ein Mittelmaß, no, aber ich finde es passt hm. soweit. Kreativität mh, aus unserer Sicht, was in Österreich gebraut wird, in Deutschland, Mhm. Ist sicher sehr kreativ. Mhm. Ich glaube, für Belgien ist das eigentlich ein Standardbier.
1: Ja, ich glaube auch. Wie wenn du bei uns ein helles kaufst. Kaufst du halt ja. dort vielleicht ein Lambic. Wobei ich glaube, das Lambic ist eher was für von der Herstellungsart her, wenn es authentisch ist und nicht mit Essenzen und mit äh, Aromastoffen beigesetzt ist, mh, ich würde das eher, auch eher unter die frühen Craft-Biere setzen. Mhm. Bevor man es so genannt hat im Endeffekt. Mhm, mhm. <lacht> Wenn wir das
0: Etikett mit einbeziehen wollen, auch bei Kredit, was wir immer wieder berücksichtigen, ähm, ja.
1: Also wo das Etikett schon eher mehr wie Weinflaschen aus.
0: Mhm. Das Design auch vom Etikett ist, könnte
1: vor mhm. einem Weingut stammen, ja. Mhm. Ich gebe ihm sechs Punkte. Mhm. Für mich ist was Außergewöhnliches.
0: Na ja, ist es für auch. Ist ja generell für Belgier uns.
1: Belgier eher wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht> da wird zu denken, was soll ich der für ein Schaß daher? <lacht> Kauft man
0: doch an jeder Straßenecke bei uns. Mhm. Nein, ich gebe ihm sechs Punkte,
1: schließe mich dir da mhm. an. Wie würdest du denn deine Erwartungen an einer Kriegbier bestätigt fühlen? Bei Bierstilort.
0: Mhm. Also meine Erwartungen wären, eh wie wir beide schon ein paar Mal betont haben, mehr mhm. fruchtigeren gewesen. Dass das mhm. noch fruchtiger ist, dass die Frucht mehr durchkommt, noch mehr. Sie kommt eh stark mhm. durch, ja, aber noch mehr. Und vielleicht ein bisschen weniger vom Holz, aber ich denke, es kommt sehr gut hin, darum gebe ich ihm da 8 Punkte.
1: Mhm. Und du? Ja, okay, auch mit. Mhm. Das passt. Ähm, <kühm> Ja, ein bisschen mehr Pep mehr, mehr Pep. Mhm. <lacht> weniger Holz, mehr Frucht, dann wäre es perfekt. Genau.
0: Preislich ist er das, ich habe es als Tartiger gekauft, mhm. äh, ja nicht
1: unbedingt das günstigste, oder Peter? Nein, ich habe gesehen, ähm, ich muss das nur umrechnen. Mhm. Ich habe nämlich jetzt den Flaschenpreis aufgeschrieben
0: mhm.
1: und in echt wäre da wären wir auf äh, 11 Euro für einen Liter. Ja, das ist schon ja, kräftig. Oder, oder eigentlich, eigentlich 10 Euro für einen Liter, ich mir verrechnet. Okay, 10 Euro. Das waren mhm. die Flaschen 3,29 mal 3. Mhm. Da waren wir nicht ganz auf 10, 10 Euro für einen Liter. Ist jetzt nicht ohne. Das ist richtig, ja. Es werden auch die Biere ganz gerne in der 07er Flasche mhm. zum Teilen, wenn man sie zusammensitzt. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Bier, was man gerne in Gesellschaft trinkt und nicht irgendwo so miese Petrik sie volllaufen lässt irgendwo. <lacht> glaube ich nicht. Nein, nein. Ähm, ich muss aber sagen, ich würde es wieder mal kaufen und vielleicht miteinander mit wem verkosten, sodass man sie eine Flasche teilt oder zwei. Mhm. Es ist leider so, dass es da bei uns nicht so viel Auswahl gibt im Standard-Supermarkt. Es ist richtig, ja. Es gibt in diverse Bars und in Fachgeschäfte sicher mehr Auswahl. Aber wie wir festgestellt haben, haben wir nur zwei Sorten gefunden in mehrere Supermärkte. Mhm. Und für eine von den zwei haben wir sich entschieden, genau. ähm, die wir beide erhalten haben können. Ich finde es etwas teurer, mhm. aber noch nicht so schlimm teurer, dass es man nicht nur mal kaufen würde. Mhm. Ich würde da sechs bis sieben Punkte, was tatst du sagen?
0: Also ich würde mir sicherlich auch noch einmal kaufen. Ich muss sagen, es ist ein feines Bier. Mhm. Ähm, es ist ja nicht ein 0815 Bier, das ist was, was jetzt des Genusses willens trinken würde. Mhm. Und da gebe ich gerne mal ein bisschen Geld für ein Bios. Also da habe ich kein Problem damit, ja. Mhm. Weil es ist ein Genussmittel und ja. Also ich würde ihm da beim Preis 7 Punkte. Nein, mhm. sechs Nein, sechs Punkte. na 6 Punkte muss nur überlegt, ich gebe sechs Punkte, ein bisschen überdurchschnittlich. Mhm. Weil es mhm. ist nicht billig, es ist sicherlich nicht von irgendeiner kleinen Craft-Brauerei, sondern die sind halt ein mhm. bisschen größer und ja da sind halt ein paar Aufschläge auch noch drauf.
1: Ja, dann gehe ich mit dir mit, mhm. dann schließe ich mir die an. Gut,
0: somit so. haben wir die Endwertung und heute sind wir mal ein bisschen unterschiedlich unterwegs, aber nur dezent der mm. Peter kommt auf 3,505 Hopfenblüten, ich komme auf 3,02 Hopfenblüten. Gemeinsam kommen wir auf 3,2625 Hopfenblüten, das ergibt dann 3,25, denke ich.
1: Glaubst du, sind wir unter oder über dem Schnitt? Hm. Auf Antept bezogen. Ja,
0: auf Antept bezogen. Die 3,25 wenn ja eher Antept bezogen gewesen jetzt. Mm. Ich würde fast schätzen, unterm Schnitt. Mhm.
1: Okay. Sind wir bei 3,75.
0: Ist der Schnitt, da sind wir ein bisschen mhm. drunter.
1: Aber nicht so viel daneben. Ja. <lacht> Nein. Nein. Ist echt nette Sache gewesen. Auf alle Fälle mal zum Empfehlen für uh, uh, Bierverkostungsrunden. Mhm. Vielleicht sogar eins von den Bieren, die man vielleicht am Anfang probieren kann. Auf alle Fälle, weil... Das weil, ist leichter im Mund, das legt den Gaumen nicht so voll.
0: Mhm, richtig. Und weil du sagst leichter im Mund, was mir aufgefallen ist, den Alkohol merkst du eigentlich nicht. Mhm. Also wenn Diana einer sagt, okay, das ist halt ein bisschen ein holzigerer Fruchtsaft,
1: wird das auch fast durchgehen, glaube ich. Also es, ist, es ist drängt sich nicht in den Vordergrund da. Überhaupt Tag, nicht. Überhaupt wohl. nicht.
0: Ja, coole Sache. Ja. Angenehme mhm. Überraschung, muss ich sagen.
1: jo ja. aber jetzt ganz blöde Frage. Hast du schon eine Idee, was wir das nächste Mal machen?
0: Ja, habe ich. Mhm. Die nächste Folge, da haben wir wieder was Spezielles mit euch vor. Und da mhm. für uns wird das was Spezielleres werden. Das machen wir nämlich wieder mit einem Gast. Mhm. Und ich denke, man kann es schon verraten, das ist der Martin Vogt, der auch das letzte Mal äh, in der vorletzten Folge bei uns war. Vorletzte, Genau, ich, der
1: war in der Premiere von 2022 dabei.
0: Genau, wo wir ja ein bisschen über ihn geplaudert haben und über diverse andere bierige Themen. Mhm. Das wird jetzt aber keine Fortsetzung finden. Nein, weil der Martin, der auch die Ausbildung zum Biersommelier hat, wird uns und euch erklären, wie man Bier verkostet wie macht man das, was gibt es da zu beachten, wir schauen uns an, welche Gläser verwendet man, Trinktemperatur und so weiter und so fort. Da wird er uns Rede und Antwort stellen, da haben wir schon ein ja. bisschen was vorgeschrieben.
1: Genau, wir, haben, wir stellen dumme Fragen und der Martin wird sie dann erwehren können und sagen, und, was man da beachten ja. muss. Und das Bier, was wir da haben, haben wir uns auf eins geeignet, geeignet, weil wir ja am besten das verkosten. Mhm. Ähm, ist ein New England äh, Double IPA, also oh. DiPa mhm. von der Prova Stu Mostov Mosto. Klingt irgendwie Polnisch, russisch, Polnisch, russisch, slawisch. Genau. Cool. Ich werde es auf jeden Fall verlinken und, und einen, einen Link zum Hersteller dazu da. Genau. Falls sie wer für das Bier interessiert. Genau. Und da könnt ihr
0: dann, wenn sie dir gehört, gleich mitverkosten. Mhm. Ja, wird eine spannende Sache werden und ich denke, da werden wir alle miteinander einiges dazulernen.
1: Ich freue mich auch, das wird lustig. Ich mich auch. <lacht> <lacht>
0: Gut, dann würde ich sagen, trinken wir unser Bier aus? Fragezeichen oder du nimmer? Einen Schluck ich noch. Okay, habe ich, ich auch noch. Ich dann noch trinken auch. wir, dann, nachdem ich auf Stopp-Knöpfchen gedrückt habe, das letzte Schluckerl aus. Somit mhm. machen wir den Sack für diese Folge zu. Wir sagen wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören und hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus. Viert euch. Viert euch, Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.